0: Dit is een groot Grootnieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorieke Frederiksen. Betekent overspel altijd het einde van een relatie... of is er een manier om samen verder te gaan? Hoe zou je hier dan samen uit kunnen komen? En door welke fase ga je heen en hoe pak je dat aan? We gaan hierover in gesprek met therapeut Ferdinand Bijzet. Hij ontwikkelt ook de cursus en schreef ook het e-book... Samen door de wanop heen, herstel van vertrouwen na vreemdgaan. Ja, Ferdinand, ben je echt veel bezig met begeleiden van stellen... die met gaan te maken hebben gehad?
2: Maar de afgelopen jaar, 15 jaar wel. Um, in de laatste jaren heb ik er echt voor gekozen om, om dat beperkt te gaan doen. Uh, dus ik zie niet zo heel veel stellen op dit moment. Maar dat is juist een van de redenen waarom ook dit ontstaan is. Omdat ik, ja, ik, ik dacht... Ik heb hier heel veel ervaring mee. Ik heb honderden stellen letterlijk gezien. Ja. En hoe kan ik die stellen nou helpen zonder dat ze afhankelijk zijn... Van, om naar Barneveld te komen? Nou, en dat is een van de redenen waarom ik dit ontwikkeld heb. En nu zie ik nog zo'n vijf stellen in de week.
1: Oh, dat vind ik nog best veel. Ja. <laughs> ik dacht, je hebt ja. helemaal... Uh... Maar je hebt dus eigenlijk jou, jou, jouw kennis... en wat je dus van al die honderden stellen... dat heb je eigenlijk, ja, dat heb je eigenlijk een soort methode heb je uitgevonden. Ja.
2: Ja. Ik, uh, ik merkte gewoon in het werken met die stellen... dat ik op den duur dacht van... hé, hey, uh, er komen patronen terug. Uh, het lijkt wel alsof ze door verschillende fasen gaan. En al die stellen die, die, die lopen door die fase heen. Uh, betekent niet dat ze allemaal als ze bij mij zijn door die fase heen gaan. Sommige zijn al een heel eind. Maar als ze dan komen kan ik, kan ik wel zien... hé, hey, ze zitten in een bepaalde fase. En in die fase zie je ook steeds dezelfde vragen... en de, dezelfde worstelingen en dezelfde thema's terugkomen. Ja, en, en zeker bij stellen waarbij een van beiden is vreemd gegaan... Ja, ik noem dat dan een vertrouwenscrisis... dan, dan zijn er zoveel vragen waar mensen ja, voor staan... waar ze nog nooit... ze zijn er nog nooit geweest. Nee. Dus, ja, en, en die vragen die komen allemaal op hetzelfde neer. En we gaan, uh,
1: vandaag gaan we die verschillende fasen gaan we ook uh, doorbij... en dan komen die vragen waarschijnlijk ook wel, uh, wel weer terug. Maar eerst even, wat, wat versta je eigenlijk onder vreemdgaan?
2: Ja, dat is een, dat is een goede vraag. Ik, ik vind het lastig om daar een hele sluitende definitie uh, voor te geven. Uh, kijk, bij vreemdgaan wordt er al gauw gedacht... aan een seksuele relatie met een ander. Uh, maar in mijn werken met mannen met een pornoverslaving... heb ik ook gemerkt dat heel veel partners dat ook ervaren als vreemdgaan. Terwijl die mannen dan zeggen, we ja, zijn helemaal niet vreemd gegaan. Maar het vertrouwen is nog steeds beschadigd. En ik kom ook wel stellen tegen waarbij een van beiden... een ontzettend intieme relatie, zonder seks, is aangegaan met een ander. En dingen deelden met, met die persoon die die niet in de eigen relatie deelde. Zich daar heel erg aan hechten. En dat wordt door heel veel mensen ook ervaren als, als een vorm van vreemdgaan. Dus ja, ik, ik heb dat maar wat samengepakt tot, tot elke vorm waarbij je... Iets uh, een relatie aangaat met een ander... die het vertrouwen in je eigen relatie beschadigt.
1: Ja, en daar, kunnen dus, daar werken eigenlijk al die principes... die werken daar dan eigenlijk voor. Ja. En kan, kan je dan ook nog denken aan bijvoorbeeld... vertrouwensbreuken over geld of werk? Of...
2: Ja, um, als je mijn cursus en mijn e-book bekijkt... dan heb ik het niet zo geschreven. Maar de principes die erin staan, die, die gelden net zo.
1: En want ik weet dat, dat deze vraag toch speelt.
2: Hè? Kan je nog even
1: vertellen dat zowel mannen als vrouwen... vreemd kunnen gaan?
2: Ja, maar zowel mannen als vrouwen kunnen vreemdgaan, ja, ja.
1: Maar kl klopt het beeld dat het meestal de man is?
2: Nee. Nou, nee. <laughs> dat klopt nee, gewoon niet. Voor elke man die vreemdgaat is er ook een, een vrouw, tenminste. Eh, als, ja. als in een heteroseksuele relatie is dat bijna altijd ook een vrouw. En voor elke vrouw is er een man. Dus, dus ik denk dat die cijfers redelijk gelijk oplopen.
1: Begrijp je dat mensen die er niet mee te maken hebben... en dit, dit horen kunnen denken... waarom zou je eigenlijk überhaupt verder willen na overspel?
2: Oh ja, ja. Dat is een van de dingen die, die ik bijna van iedereen hoor. Dat als ze dan komen, dan zeggen ze ja... Ik had altijd gezegd van, flik je me dat? Dan ben ik weg. Dan ben ik weg. Ja. Maar dat doen ze niet. En dat is een van de meest gehoorde uh, ja, klachten eigenlijk ook over de omgeving. Dat die te weinig begrip heeft. En, en dat je je dan eigenlijk nog moet verdedigen tegenover je familie en je vrienden. Dat je blijft bij die rotzak. Hè?
1: Ja? ja? Want hoe, hoe reageert de omgeving dan?
2: Ja, die is geschokt. Dus die gaat uh, op de barricade voor degene die bedrogen is. Um, ja, en, en als je zelf dan dat idee hebt van als je mij bedriegt, dan ben ik weg. He, dat is toch logisch? Ja, dan is dat ook wat heel vaak geroepen wordt.
1: Dus ze ja. zeggen, ja, hij, heeft dit, uh, hij of zij heeft je dit geflikt. Je moet nu toch bij hem weg?
2: Ja. Maar goed, als je dat overkomt, dan, dan spelen er hele andere principes.
1: Ja, want als je zelf, iemand heeft het altijd gezegd, van ik, ben, ik, ik ga dan weg. Maar wat, wat verandert
2: dan als het je blijkbaar zelf overkomt? Ja, het is makkelijk, uh, het is makkelijk praten als je er niet in zit. Totdat je ermee uh, ja, geconfronteerd wordt. En dan, dan moet je opeens heel veel keuzes maken. Wat, be uh, hè, wat betekent dit? Je voelt je bedrogen. En aan de andere kant uh, heb je je ook verbonden aan iemand. Uh, je houdt ergens nog van iemand. Uh, weggaan heeft heel veel consequenties. Nou uh, ja, noem maar op. Ja,
1: dan zeg je, je gaat zelf, ga je daar dus dan helemaal eigenlijk mee bezig. Maar de omgeving die is nog van: ja, maar dit, dit
2: moet je niet willen? Dat, dat gebeurt niet altijd, gelukkig. Uh. Maar, maar er zijn mensen die echt dat heel, heel duidelijk zeggen van ja, dat, dat pik je toch niet. En die dan eigenlijk ook niet zoveel begrip hebben dat mensen in zo'n situatie ja, verlampt zijn. Of het voorlopig niet weten of blijven over zich heen laten lopen.
1: Is dat een van de eerste vragen waar je als therapeut achter probeert te komen? Van of inderdaad beide partijen verder willen?
2: Ja, als het gaat over herstel van vertrouwen, dan is dat mijn eerste ja, dat is wel een van de eerste vragen die, die ik heb. Um, dan moet je je niet voorstellen dat als ik tegenover zit... dat ik dan zeg van joh, willen jullie er beide wel voor gaan? Uh, zo gaat het niet, maar je, je gaat onderzoeken. En uh, mijn principe is... je kunt ook met stellen die het nog niet zeker weten... kun je best aan de slag. Mm -hmm. Maar dat is nog wat anders dan dat je gaat werken aan herstel van vertrouwen. Want wat is het verschil dan? Um, als je wil gaan voor herstel van vertrouwen... dan heb je beide een keuze gemaakt, we gaan een traject in. Maar je hebt ook stellen die komen en, die, en waarvan degene die vreemd is gegaan... eigenlijk nog helemaal niet bereid is om helemaal afscheid te nemen. Um, ja, Dan kun je wel zeggen van nou, we gaan, we gaan proberen elkaar te begrijpen. Maar ja, die persoon is daar nog helemaal niet, want die, die zit nog op de wip. Ja, dan kun je wel therapie doen, maar ik noem dat dan meer beslissingstherapie. Kom ja. er maar eens achter wat je dan precies wil. ja. Dus, het is dat, dat is, dat is, dus je kan eigenlijk een soort van
1: therapie om te kijken... Van, hey, waar uh, willen we überhaupt samen verder? Of al je bent al zo ver van we willen allebei gaan voor herstel ja. van vertrouwen. Ja. Maar dan moet je dan denk ik allebei daar helemaal
2: voor gaan. Voor herstel van vertrouwen moet je er beide voor gaan,
1: ja. En dat vraagt dus dan ook om commitment, openheid en tijd. Hoe lang is een stel is bezig om alle fasen te doorlopen?
2: Um, ja, ik, ik zeg meestal het kost ongeveer zes maanden tot twee jaar... om er een beetje doorheen te gaan... Wat iets, wat iets anders is dan dat mijn cursus twee jaar duurt. Ja. Um, omdat dat niet realistisch is met, met, met iets aanbieden. Dus die cursus die kun je in vijf maanden doen. Uh, maar het hersteltraject duurt meestal langer. Dat is, dat is echt lang? Ja.
1: Dan sta je ervoor met alle, alle gebrokenheid van dien... en dan denk je, oké, okay, ja. we gaan voor herstel. Maar dat is geen
2: uh, quick fix dus. Nee. Mijn moeder had vroeger al zo'n uitspraak van... vertrouwen gaat te paard en komt te voet. Ja. De, nou, dat vond, vond ik wel een mooie uitspraak. Daar moet ik dan aan denken hierbij. En dan denk ik, ja, je, je gooit eigenlijk heel veel... Uh, je maakt je heel veel kapot. He? Marco Bosato heeft zo'n liedje van... Ik sta op de ruïnes van mijn gevoel voor jou. Wat eens een mooi gebouw was, is nu alleen maar puin. Ja. Nou, dat, dat gevoel. Hoe gaan we dit weer opbouwen? Ja, steen voor steen.
1: Ja, want alles ligt eigenlijk in ja. puin. We willen vandaag dus de verschillende fases uh, langs, waar stellen die uh, door willen gaan naar vreemd gaan mee te maken krijgen. Niet allemaal in dezelfde klinische volgorde, maar het begint wel echt bij um, stilstaan. Ja. Waarom begint het bij stilstaan?
2: Omdat ik gemerkt heb dat heel veel stellen op het moment dat ze geconfronteerd worden met zo'n crisis. En dan moet je je voorstellen dat eigenlijk beide partners hè, op dat moment in een crisis zitten. Heel vaak is vreemdgaan iets wat, uh, wat iemand doet. Een poos verborgen houdt en dan komt het uit. En pas dan zitten ze allebei in de crisis. Dus degene die vreemd gegaan is, zit ook in een crisis. Wat moet ik nu? Hoe ga ik dit herstellen? Uh, welke keuzes moet ik maken? Mm -hmm. Dan is er sprake van paniek aan twee kanten. Um, en ik heb gemerkt dat stellen nogal geneigd zijn... om enorme grote uh, keuzes te maken... in een fase waarin je eigenlijk alleen maar om je heen moet gaan kijken... en denken, waar zijn we, hè, waar zijn we nu beland?
1: Want wat voor, wat voor heftige keuzes kunnen er gemaakt worden?
2: Um, acuut de hele familie inlichten. Um, wraak nemen. Ik heb ooit een programma gezien, dat is niet echt aanbevelenswaardig. Uh, van, van iets van vreemd gaan. En dan wordt dat nagespeeld waar iemand dus een filmpje had gemaakt... en die, en die gewoon in, op het werk van, uh, van de partner voor alle collega's afgespeeld heeft. Nou, vanaf dat moment heb je het eigenlijk verpest. Ja dan heb je nog meer puinhoop gemaakt. Uh, keuzes maken om meteen te gaan scheiden. Uh, keuzes om de deur uit te gaan. Ja, verzin het. Maar mensen maken grote keuzes. Maar grote keuzes is ook dat je dus al je hele familie vertelt. Ja. ja. En waarom is dat ook zo'n grote keuze? Want dat, dat klinkt ook heel aannemelijk. Nou, je kunt... Um, op het moment dat je je familie dingen vertelt... loop je eigenlijk al, uh, loop je al het risico... Um, dat je dus al kampen krijgt. Ja. Yeah. Dus degene die bedroog is, die vertelt het heel veel mensen. Ja, en die gaan achter haar staan. Nou, ik heb stellen gehoord, die zeiden... ja, het gaat eigenlijk best goed met ons, maar nu hebben we de familie tegen ons. Want die wil hem niet meer zien, of die wil haar niet meer zien. Dus dan moet je dat ook nog weer herstellen. Terwijl als je uh, aan het begin het gewoon klein houdt, wat ook lastig is... maar, maar wat misschien wel wijs is, dan, dan heb je dat risico in ieder geval niet...
1: Dus, dan, dus het, je hebt niet het risico dat je dus al eigenlijk nog meer kapot gaat maken. Ja. Maar dat is dus blijkbaar een soort uh, instinct die, die, die je dus misschien hebt door, door ja. wraak te nemen. Hoe ga je dan met die wraakgevoelens om dan?
2: Ze uh, in ieder geval te hebben. Uh, ja, en ik vind het belangrijk dat je in ieder geval één of twee wijze mensen wel betrekt... Die, tegen je, die, die dat ook tegen je zeggen van fantastisch dat je boos bent. Nou ja, fantastisch is eigenlijk niet het verkeerde woord. Maar ja. zo logisch dat je boos bent, ja. uh, dat je woedend bent. Maar pas op, hè, wat maak je kapot? En uh, daar heb je gewoon anderen voor nodig die je daarvoor waarschuwen. Ja, want, want dat je die gevoelens hebt, dat is... Ja, je moet je boosheid niet wegduwen. Uh, uh, nog zo'n grote keuze is bijvoorbeeld om in die eerste weken meteen al te vergeven. Ja, het kan ook andersom natuurlijk, ja, dat je meteen oké... Okay. Ja hoor, er, kan, er gebeurt heel veel. Wil je me vergeven na twee of drie dagen? Ja, ik wil je wel vergeven. En dan kunnen we er ook niet meer over hebben, want je hebt me toch vergeven.
1: Hoor je dit bij, bij christenen meer dan bij niet-gelovigen?
2: Um, ik heb veel met christenen gewerkt, daar hoor ik het veel. Um, maar ook niet-gelovigen hebben wel uh, de, de, de neiging om ook toch te zeggen... nou ja, laten we er maar overheen stappen, hè. we vergeven het je wel. Uh, christenen kunnen sneller het gevoel hebben, ik moet het toch vergeven.
1: Ja, want ja. God, God vergeeft ons alles, dus ik, ik, ik moet het doen.
2: Klopt. Legt dat een soort religieuze druk dan eigenlijk meteen op zo'n relatiecrisis? Ja, ja. Niet bij iedereen, hè. Maar uh, het kan echt een religieuze druk zijn. Ook het gevoel als ik je nu niet vergeef, ja, dan doe ik iets fout. Terwijl ik denk dat, dat je vergeven meer als een weg moet zien... Uh, in plaats van met één een keuze. Desmond Tutu die zegt dat heel mooi in zijn boek over vergeving. Vergeving is het resultaat van een weg die je samengelopen hebt... waar je je verhaal verteld hebt en je pijn gedeeld hebt. En dan vloeit daar vergeving uit. Ja, Daar ben je nog niet als je, als je twee dagen weet van het vreemdgaan van je, van je vrouw. Nee, dat, dat is bijna eigenlijk onmogelijk, zeg je? Ja, dan wordt het een wilsbesluit... Ja van mij mag dat. Als dat besluit dan maar niet betekent dat daarna niet meer over de pijn en de boosheid en de, en de angst gepraat mag worden. En dat gebeurt vaak in de praktijk.
1: Ah, van je hebt vergeten, we vergeven, vergeven.
2: dus we praten er niet meer over. Precies. En stel dat ik dan, dan mijn partner bedrogen heb, kan ik dan tegen mijn partner zeggen, wat heel veel gebeurt, ja, maar je hebt me toch vergeven. Hè? En als je vergeven hebt, ja, dan moet je het loslaten. Maar hoe laat je zo'n trauma, wat volgens mij vreemd gaan vaak is... hoe mm -hmm. laat je dat nou in, in, in één keer los dan?
1: En je hebt nog steeds die boze gevoelens ja. en, en gekwetste gevoelens. Ja. En dan raak je helemaal weer een weerwaar inderdaad als je het zo zegt. Als je er zo aan ja. voorbij gaat. Ja. Dus is dat ook voor, voor, dus iets eigenlijk voor degene die dus um, vreemd is gegaan? Van ook stilstaan, niet meteen vragen dus eigenlijk om vergeving?
2: Ik denk dat dat heel, heel wijs is. Dat het, dat het veel liefdevoller is om eigenlijk te zeggen van... weet je, ik snap dat jij mij nog heel lang niet kunt vergeven. Wees maar boos. Wees maar woedend. He, dat, dat wil ik wel verdragen. Geeft heel veel ruimte. Dat geeft ruimte, ja.
1: Als overspel bekend is geworden... blijven bij de bedrogene veel vragen komen. Is het advies om alles te willen weten?
2: Uh, ja, ik zou zeggen nee. Alleen, ik heb eigenlijk twee typen mensen ontdekt... Er is dus één type bedrogene die wil altijd alles weten. En um, ja, die, die, die stopt ook niet als hij het niet weet. Eh, dan kun je wel zeggen, dat moet je niet doen. Wat ik wel zeg. Uh, maar mensen, doen, mensen blijven dat toch vaak doen. En het, het risico daarvan is, is dat je door door te, te blijven vragen... zoveel beelden hebt... Ik zeg wel eens, dan heb je eigenlijk een soort uh, fotoboek... Of, of, een, of een hele videocollectie van wat je partner allemaal gedaan heeft. Ja, wil je dat eigenlijk wel hebben? Ja. Uh, dus mijn advies is altijd, de hoofdzaken moet je weten. Maar al die bijzaken kun je afvragen of je dat wil weten. En er zijn andere categorie mensen die wil eigenlijk niks weten. Mm. Uh, daar zit ook een valkuil in. Um, want niks willen weten is ook heel erg makkelijk... voor de ander om te blijven verbergen. Um, en ergens is niks willen weten, jezelf ook beschermen voor de pijn. En dat mag wel. Uh, alleen daarmee ga je ook niet door, door, zeg maar door de wanhoop heen, zoals mijn e-book ook heet. Uh, en ik denk dat het verstandig is dat je, ja, dat je ook maar de realiteit onder ogen ziet van hoe pijnlijk het ook is.
1: Dus daar een soort balans tussen vindt. Ja. Dus niet dus alle soort van in controle alle details weten, maar ook niet eigenlijk aan je, aan je pijn voorbij gaan door het maar niet te weten. Precies. Komen de meeste mensen al in deze fase bij jou terecht? In de fase
2: van stilstaan? Of is dat al vaak al dat ze daar al lang voorbij zijn? Ja, dat wisselt heel sterk. Uh, ik, ik vind het zelf het meest prettig als ze snel komen. Uh, maar ik snap ook dat niet gebeurt. Een van de redenen waarom ik dit e book geschreven heb... en waarom ik zo'n online cursus gemaakt heb... waarbij mensen dus ook echt online met filmpjes het hele verhaal kunnen volgen... en, die, en door de stappen kunnen gaan... is omdat ik juist merk dat heel veel mensen niet komen omdat de schaamte veel te hoog is. Ja. En heel veel zeggen van, nou, laten we het eerst maar eens even zelf proberen. Uh, ja, en dan gaan ze het zelf uitvogelen. Uit dus ik krijg ook stellen die, die al, al maanden bezig zijn... en dan lopen ze toch vast. Maar ja. Nou ja, daar is dit ook wel een, een vorm voor om ermee aan de slag te kunnen.
1: Nou, een cruciale uh, fase die daarna komt, dat lijkt me een hele cruciale fase... dat is het amputeren. En je schrijft dat zowel de dader als de bedrogener moeten amputeren. Laten we bij de dader beginnen. Wat moet deze amputeren?
2: Ja, Amputeren, dat, uh, dat is een begrip dat ik ooit uit de Bijbel heb gehaald. Hè. Als je oogje tot zonde verleidt, ruk het uit. Uh, dat is heel radicaal. Um, maar wil je herstellen, dan, dan ga ik ervan uit dat... dat eigenlijk alles wat met die ander te maken heeft... dat dat moet verdwijnen uit je leven. Uh, ik weet dat er mensen zijn die er anders over denken. Die zeggen, ja, dat moet je kunnen bekijken. Um, wat mij betreft zou je dat in therapie met elkaar ook... op individueel niveau wel kunnen bekijken. Wat is wel en wat is niet mogelijk. Maar um, over het algemeen is mijn stelregel wel van... Uh, alles wat je herinnert aan die ander... of alles waar nog verbanden zijn, die moeten gewoon weg. Alles, maar hoe ja. ver moet dat doorgevoerd worden dan? Ja, zo ver als wat voor jullie samen nodig is. Hè? Uh, dat, je kunt wel, wel uh, stelregels zeggen, maar ze moeten ook nog eens uh, ja, realistisch zijn. Het moet mm -hmm. doen zijn. Want wat uh, als het gaat om een collega of iemand die in dezelfde buurt of dorp woont? Uh, hoe doe je dat dan? Ja, dat is heel ingewikkeld. Um, ik denk dat je samen moet gaan, gaan praten uh, over de vraag hoe gaan we daarmee om? Nou, ik ken mensen die echt van werk gewisseld zijn. Die andere locaties hebben opgezocht. Die geregeld hebben dat ze niet meer met die collega om konden gaan. Ja, om maar te gaan herstellen. En ik denk, juist alsgene die vreemd is gegaan... is dat ook een signaal van ik neem het uitermate serieus. En het is niet altijd even realistisch met één. Je kunt niet opeens vandaag zeggen, nou, ik blijf morgen thuis. Mm -hmm. Maar hoe ga je dat dan doen? Ja. En, um, want het kan zelfs
1: echt kan tot een
2: verhuizing aan toe zijn. Ja. ja Dat ja. heb je ook al eens meegemaakt. Ja, mensen die naar een andere kerk gaan. Mensen die toch overwegen van laten we maar ergens anders gaan wonen. Mensen die uh, een andere baan gezocht hebben. Mensen die gezegd hebben, nou detacheer me maar.
1: Ja, want kan, kan je uitleggen wat er als, wat als er toch ergens een lijntje al... is het maar een heel dun lijntje blijft met die ander? Wat,
2: wat gebeurt er dan? Nou, er kunnen twee dingen gebeuren. Um, voor degene die vreemd is gegaan... zit daar dus altijd nog een soort emotionele connectie... Uh, die de kans op terugval heel groot maakt. He, de, ik had laatst nog iemand die belde mij en die zei... ja, mijn, mijn man die, heeft, die zegt dat hij de relatie verbroken heeft... maar volgens mij hebt hij wel. Dus dan blijf je ergens die relatie voeden. Nou, dat, dat doet iets met, met degene die vreemd is gegaan. Um, want die blijft ergens nog verbonden. Mm -hmm. Dus er zit nog een haakje... Uh, ja, en als je je eigen relatie al niet lekker loopt... dan kun je makkelijk terugvallen, wat ik heel veel zie gebeuren. En bij degene die bedrogen is, blijft het de angst voeden. En ik denk dat dat misschien nog wel een grotere reden is. Ja, bedoel, stel je bent bedrogen en dan, en dan gaat, je, gaat je vrouw richting het werk. Oh ja. En je weet, daar zit die collega. Hoe, hoe ga je dan uh, vertrouwen geven? Hoe ga je rustig zitten? Dus die dat beeld zit zeker die eerste tijd volledig in de kop van die mensen die, die bedrogen zijn. Ja. Dat gaat herstel niet bevorderen.
1: Nee, als je het zo benoemt, dan denk ik ja, dat, dat klinkt heel logisch. Ja. Dat je dan niet echt heel erg verder komt, eigenlijk nee. met z'n tweeën. Nee. Moeten moet bedrogenen hier dan ook op, op zijn of haar echt strepen staan als het niet gebeurt? Als iemand dus nog wel ja, niet, niet helemaal amputeert, eigenlijk?
2: Ja, moeten dus ze groot woord euh, Ik raad het ze aan. Um, maar vooral om, om even zich los te maken van die ander. En, je af, en, en jezelf de vraag te stellen... maar wat heb ik nou nodig om dit traject in te gaan met jou? Nou, heel vaak weet je dan het antwoord wel. Dan wil ik dat ze geen contact meer hebben. Dan wil ik dat het nummer uit de telefoon gaat. Geen sociale media, dat soort dingen. Um, alleen het moeten zeggen zonder dat je durft... is vaak een ingewikkeld. En heel vaak kom je dan bij de bedrogen ook een soort angst tegen. Ik had laatst nog iemand aan de, die ik sprak die zei... ja. Ik weet wel wat ik zou willen. Maar ja, als hij dan ervoor kiest om weg te gaan. Toch weg te gaan. Mm -hmm. ja, dus het, ja, dan moet je ook je angst durven verdragen dat hij dan weggaat. Aan de andere kant denk ik... als hij weggaat omdat jij op je strepen staat... Ja, dan is hij je ook niet waard. Ja, dat, ja, dat, je, dat kan ik makkelijk zeggen. Hè? Ja, als je, ja, als je niet zelf in zo'n situatie nee, zit. Ja. De, dus dat is ook weer het risico dat ik weer zeg... ja, dit is je niet waard. Ja. Terwijl als je erin zit, ja... De, ga, ga maar eens kiezen tussen de angst en de vrees. Ja. Oh ja, dat is hetzelfde. Ja. Maar dit, zou
1: dus wel echt ook een, een, ja, dit is dus echt een cruciale fase. Want ja. als, als hier dus ergens nog lijntjes blijven... dan, dan, dan bevordert het ja,
2: gewoon niet het herstel van vertrouwen. Nee, zolang dat eigenlijk niet gebeurt... Um, dan zeg ik tegen stellen, fantastisch, kom hier. Uh, ik wil je best helpen, maar ik heb, uh, ik heb er totaal geen vertrouwen in... dat jullie gaan werken aan een stevige relatie. Want er zit nog iemand tussen. En hoe zit het dan
1: met de bedrogenen? Moet
2: hij of zij ook iets amputeren? Ja, Dat hangt per geval af. Maar ik zie wel een aantal dingen die, die vaak terugkomen. En het eerste wat ik vaak zie... is dat iemand die bedrogen is... krampachtig in een controlestand gaat. Dus die wil alles weten. Die, van stap tot stap wil die weten wat je gedaan hebt. In de telefoon kijken. Uh, eindeloos bevragen. Nou, heel begrijpelijk... Want als je het gevoel hebt dat je het controleren kunt, mm -hmm. dan heb je het in de hand. Hè? Ja, Alleen de moeilijkheid met controle is dat hoe meer je controleert, eigenlijk hoe banger je wordt. Hoe werkt dat? Ja, dat is heel paradoxaal. Want je denkt, als ik controleer, dan, dan, dan weet ik het. Alleen, stel je voor, je, bent, je partner vertelt, ja, ik heb al zes maanden een relatie met die en die. Je hebt zes maanden niks geweten. Dus nu ga je checken. Maar ja. Die zes maanden wist je het ook niet. Mm -hmm. Dus als hij zegt, nee, maar er is helemaal niks aan de hand. Of je vindt niks in de telefoon. denk ik, ja, en misschien heeft hij het wel gewist. Mm. Of, dus, dus controle maakt eigenlijk de angst vaak groter, zie ik.
1: Maar je kunt ook niet meteen toch
2: weer vertrouwen? Is zeker niet, moet je ook niet doen. Dus nee. je wantrouwt? Ja, een van de meest gestelde vragen die gesteld worden. Hoe ga ik hem weer vertrouwen? Dan zeg ik, nou, dat is voorlopig niet. Dat lijkt me heel naïef om hem nu weer te gaan vertrouwen. Of om te gaan vertrouwen. Wees maar uh, bewust wantrouwig. Dat lijkt me realistisch. Alleen, ga niet controleren. Uh, veel, veel verstandiger is om gewoon te vertellen, joh, ik ben bang. Heb je te sturen en zeggen, ik heb de neiging om te gaan controleren. Maar stel me alsjeblieft gerust. De, waarmee je een opening geeft voor een gesprek. Want stel je voor dat, dat ik degene ben die bedrogen heeft. Uh, en mijn partner die zit steeds, heb je wel... Uh, 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 mm -hmm. Ik kom meteen in de verdediging, terwijl ik zo goed mijn best doe. Oh ja, dan dus dan je weer krijg je strijd. Weer. Dan word ja. ik boos. Zeg, Zie je wel, je wordt boos. Er is wat. Terwijl als zij zegt van, joh, maar ik ben bang. Oh, oké, okay, je bent bang. Dan hebben we het over iets heel anders. Ja. Dus komen dan ontstaat de, verbinding. Dan ontstaat verbinding. komen we in de volgende fase ook nog op terug. Dat is cruciaal.
1: Dan komt de volgende stap. Dat is meeleven. Verder in als wat kenmerkt deze fase?
2: Ja, ik, ik zou zeggen, dit is het hart waar ik bij elk stijl bij terechtkom. Um, en wat je vaak ziet is dat aan het begin heb je zo'n crisis. Um, dan, dan gaan mensen iets aan de slag, er komt wat rust. En dan hebben ze de neiging om dan te denken, nou, uh, nou we zijn dan heel eind. Uh, dan heb ik het over een fase van vaak twee, drie, vier weken. Hè? Dan is de emotie nog wel heel hoog. Mm -hmm. En dan krijg je een soort uh, tweedeling. Dat degene die, die is vreemd gegaan, die heeft de behoefte om vooruit te kijken... Ja, en degene die bedroog is, daar begint het stof net neer te dalen. En dan komen heel vaak nog weer allerlei vragen en, en gevoelens terug. Um, en, en dan krijg je zoiets als... Ja, ik, ik beschrijf het vaak als met de metafoor van de put. Uh, het vreemdgaan heeft degene die bedroog is in een soort diepe put gegooid. Put van wanhoop, vragen, boosheid, verdriet. Mm -hmm. um, ja, die zit daar en, en die kan er niet zomaar uit. En degene die vreemd die gegaan is, die staat bovenaan die put... en die zegt, ben er nou nog niet uit? Ik heb, toch, ik heb toch alles gerapporteerd? Ja. Het is klaar. Ik, ik heb, we hebben geamputeerd. Ik heb je alles verteld. Ja. En dan komt degene die bedroog is. Maar waarvoor heb je dit gedaan? En hoe zat het toen? En hoe zat het toen? Ja, wat kan ik daar nou op zeggen? En dan krijg je nou ja, dat soort toontjes. Vaak een, 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 de, een patroon van uh, boosheid en woede en vragen vanuit de put. Ja, degene die bedroog is. En degene die daarboven staat, die zegt: ja, Hou nou toch eens op met dat gezeur. Uh, daar hebben we het toch al over gehad. Wat weer leidt tot onbegrip. Mm -hmm. um, wat leidt tot verwijdering. En heel vaak lopen stellen daarin vast.
1: Meeleven dus. Maar dan, 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 dan zit je dus in de put. Diegene
2: staat dus de, daarboven. Wat, wat? Wat, wat is dat, waar zit dat meeleven dan in? Nou, het meeleven zit erin... Um, dat je eigenlijk... als, als vreemdganger... De, de moed moet opbrengen... om een ladder te pakken... in de put af te dalen... bij je partner te gaan zitten... en vanuit zijn of haar perspectief, nu maar eens naar de relatie en naar de wanhoop te kijken. Um, dat, je, dat je maar eens wat minder gaat uitleggen, maar eens wat minder gaat verklaren... en meer gaat begrijpen. Gaat zeggen, ja, wat donker hier. Ik uh, vind het zo erg dat ik je dit heb aangedaan. Ik um, kan me voorstellen dat je nog woedend bent. Vertel er meer over. Maar dat is natuurlijk tegen natuurlijk. Want ja, het liefst wil je bij die gevoelens weg. Is dat een soort menselijk, dat je bij die gevoelens het liefst dan weg wilt? Ik denk het wel, ja. ja. En het is gewoon, zeker als je de keuze gemaakt hebt om door te gaan... is het bijna niet te doen om elke keer weer in de spiegel te kijken. Dan denk ik, hé, hey, ik, ik, ik ben die man of die vrouw die jou dit aan heeft gedaan. He, dus, dus in de ogen van die ander zie je je eigen falen. super pijnlijk. Ga dus. dat maar eens doen, ja. Dus is, is het daarom zo moeilijk om die, die ladder te pakken? Ja. Ja, dat, dat is moeilijk. Um, en veel... Partners die hebben het gevoel, ja, ik heb jouw pijn gedaan. Hoe kan ik je nu troosten? Um, en heel begrijpelijk die vraag. Maar juist als je het gevoel hebt, ik kan niet troosten... want ik ben degene die dit gedaan heeft... laat je je partner, ja, plot gezegd voor de tweede keer... of de derde keer in de steek. Want ja, je hebt het verpest. Maar door er nu niet te zijn, ben je er weer niet. En door in die put te gaan zitten, dan ben je er wel. En zit, zit, zit dan die partner dan
1: ook op te wachten? Dan, dat degene die jou de dus pijn heeft gedaan naast je komt zitten en je gaat troosten voor wat hij zelf heeft gedaan?
2: Er hangt er vanaf. Um, ook daar zie je verschillende patronen. Wat ik heel veel zie, is dat ik dit, deze metafoor van de put aanstellen uitleg. En dat degene die bedroog is, enorm zit te knikken. Ja, dat, dat is wat ik nodig heb. En dan zit diegene die bedrogen heeft, die zit aan te kijken van. Huh? Echt niet? Is dat wat je nodig hebt? Ja? Uh, er zit wel een kanttekening bij. Kijk, je kunt ook in die put gaan zitten um, En een soort troosten, waarbij de ander meteen het, het gevoel heeft... het moet maar weer over zijn. Oh ja. Dus als je in die put gaat zitten... dan, dan gaat het erom dat je ruimte geeft voor het verhaal... dat je inleeft, meeleeft... zonder dat die ander uit het, dat, dat gevoel moet. Hè? Niet als shh, het komt goed. Uh, we gaan Precies. Uh, een soort oplappend troosten. Precies. En als ik, als ik uh, kijk naar de, de verhalen die ik gehoord heb... dan uh, duurt, zeg maar... of, of zeg maar dan, dan als je bedrogen bent, uh, heb je soms maanden dat het zwart is... en dat je alleen maar als je opstaat denkt, shit. En dat uh, de foto aan de muur je herinnert aan... Oeh, hier kijkt hij blij of hier kijkt ze blij maar. En dat, dat je eigenlijk voortdurend in een soort... Ja, Nachtmerrie leeft. En je gaat ermee naar bed en je staat ermee op. En dat duurt maanden. En dan, dan hoor je ook van stellen vaak, of van degene die bedrogen is, dat ze dan momenten hadden dat ze er niet aan dachten en dat ze blij waren. Oh. Nou, als, dat duurt soms maanden. Dat is zo, die die ja. fase
1: is, kan zo lang duren. Ja. Dus van die in de
2: put. Precies.
1: En dan moet de ander, moet je, dan moet je. Moet je dan die, 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 die fase
2: helemaal laten voor wat hij is? Of, of kan je daar een soort tempo
1: nog in uh, opschroeven? Nee, liever,
2: liever niet tempo opschroeven, maar wel liefdevol begripvol. Uh, ik, zeg wel, ik heb wel eens tegen iemand gezegd van... joh, je slaat uh, eerst iemand in het ziekenhuis... en, en dan heb je niet het, beg niet het begrip om, om erbij te gaan zitten. Ja, als iemand in het ziekenhuis slaat... dan kun je wel over allerlei dingen praten en zeg van... ja, maar jij ook dat, hè? want dat gebeurt ook vaak. Ja, maar jij, jij was er ook nooit. Of uh, jij gaf me dat niet. Mm -hmm. um, ja. Maar als iemand in het ziekenhuis staat, moet je eerst maar zo'n poosje begrip hebben daarnaast. Die thema's moeten ook besproken worden. Mm -hmm. uh, maar als iemand zo in de wanhoop zit, dan gaat het dan eerst maar eens naast zitten. En dat is heel lastig.
1: Dan is het nog geen tijd om inderdaad gewoon je hele relatie helemaal onder de loep uh, te gaan nemen. Om te bedenken, hoe, ben je, hoe zijn we überhaupt op dat punt gekomen?
2: Nee, kijk, als je het beide kan. Je hebt, je hebt ook uh, mensen die bedrogen zijn, die acuut denken. Oh ja, ik snap het wel. Dan heb je een ander gesprek. Uh, maar, maar heel vaak heb je ook nodig om te voelen van niks is een excuus. En iemand snapt dat ik nog in de wanhoop zit. En pas als je in de wanhoop mag zitten, kun je er ook uit. Ja.
1: Nu is het wel zo. Vorig jaar hebben we hier een, een uitzending ook over, over gehad... met een stel waar ook um, degene die was vreemd gegaan... als ik het zo even bedenk, die kwam ook helemaal in een put te zitten. Ja. En rouwen. want ja, ja er, was, er was ook liefde. Die moest dat amputeren. Ja. Dat is ook
2: heel pijnlijk. Hoe, hoe ga je daarmee om dan? Ja, dat is een hele lastige... Um... Ook dat moet er mogen zijn. Ja, dus dus uh, ja, eigenlijk alle gevoelens die er zijn, moeten er mogen zijn. Alleen mijn stelregels is wel een beetje van... Uh, degene die de ander bedrogen heeft en die komt in een rouwproces. Ja, dat lijkt me niet een rouwproces wat nou zo fijn is... om dan met de partner die je bedrogen hebt steeds te gaan delen. Oh, maar ik heb het zo moeilijk, want ik moet afscheid ja. nemen van hem. Hè? Ja, dag, uh, ja. dat. Dus dat mag er ook zijn. Dat hoort er ook bij, dat doet ook zeer. Ja, dat, dat, ik zou zeggen, daarom zeg ik in mijn cursus ook altijd zoek een buddy... Mm -hmm. met wie je die dingen deelt. Dat je in ieder geval daarover ook kunt praten. Je mag er ook om rouwen. Maar breng dat nou niet elke keer in je relatie. Behalve als je, als je dat samen kan doen. Maar dat, ik ben maar weinig stellen tegengekomen die dat samen konden doen.
1: En ja, dat de ander mee, uh, meeleidt om...
2: Nee, dat, ja. Dat kan, kan je dat mensen bijna niet opbrengen. Nee, nee. En de mensen die het wel kunnen opbrengen... die lopen vaak, uh, lopen vaak het risico dat ze zo goed snappen wat die ander gedaan heeft... dat ze zichzelf helemaal vergeten. Hoe dan? Nou, uh, ja, maar hij heeft het ook zo moeilijk... of hij heeft zo'n moeilijke jeugd gehad. Dus, dus, dus ik snap wel dat hij nu dat en dat en dat... Ja, dat is allemaal waar. En daar mag ook best begrip voor zijn. Maar dat is nog wat anders dan, dan dat het acceptabel is... wat hij nu gedaan heeft voor jullie relatie. Maar misschien is dat bijna nog makkelijker. Uh, of makkelijker tussen haakjes. Dan, want anders
1: ga je misschien het helemaal bij jezelf uh, ja. neerleggen. Van, het is de jeugd of het is een.
2: Ja, dus, dus voor een deel mag dat ook wel. En, en dat is ook een van de dingen die je moet gaan onderzoeken. Als het maar niet een excuus wordt om je eigen pijn daarover ja. niet te voelen. Ja, want je komt waarschijnlijk in die put. Ja, hoe dan ook. Ja,
1: en het meeleven is dus van de ander. Ga daal dus met de ladder. Ga daarna zitten. Geef de ruimte. Geef het de, de tijd. Um, Daarbij schrijf je ook over op, 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 uh, een punt dat denk ik iedereen zich ook afvraagt. Hoe zit het met vrije in deze fase?
2: Ja. ja, ook dat is heel wisselend. Je hebt stellen uh, waarbij de seksualiteit juist in de bloei komt... op het moment dat, dat ze vanuit die crisis gaan. Dat vind ik ergens ook wel logisch. Omdat uh, ja, vrije is, uh, is, is een manier om je weer te hechten. Dus het geeft ook een stuk veiligheid. Um, dus, dus als dat gebeurt, is het ook helemaal niet gek... Uh, maar je hebt ook stellen waarvan een van beiden er helemaal niet aan moet denken. Um, en dan krijg je ook de, de lastigheid dat je, dat je dan ook bang kunt gaan worden. Ja, maar als ik, als ik nou niet vrij... dan gaat hij of zij of hij ben mm -hmm. je bij een ander zoeken. Ja. Okay. Um, en dan loop je het risico om te gaan vrijen uit angst. Mm -hmm. En dan, dan... Ja, meestal werkt dat niet, tenminste... Mijn ervaring is dat dat niet heel veel verbinding en romantiek oplevert... maar meer ja, vrijuit angst is. Dat, dat levert eigenlijk meer verwijdering op.
1: je ja, bang om de ander weer kwijt te raken misschien. Ja. ja. En dat levert dan juist verwijdering op. Kan het ook nog zijn juist van, uh, nou, uh, voorlopig echt,
2: uh, echt gewoon niet? Ja hoor, die stellen die zijn er ook. Um... <coughs> ook dan moet je je afvragen, waarvoor doe je dat? Een van de risico's, we dat, dat hebben we het over amputeren gehad... is dat je de ander straft. Ik heb ook wel meegemaakt dat was dat toen een vrouw die zei van nou... Uh, jij voorlopig niet, maar dat was ook als straf bedoeld. Hè? Mm. Uh, de, dus, dus ik denk dat het heel belangrijk is... dat je beide heel erg voelt... Uh, uh, waar verlang ik naar? Uh, wat is goed en waarvoor doe ik dit? Mm -hmm. um, maar ook heel erg respectvol bent naar de ander toe. Hey, eigenlijk moet je je relatie van onderaf wil opbouwen. Nou, als daar seksualiteit in past... fantastisch, zo niet. En je kan daar beide uh, begrip voor opbrengen. Dat, dat is eigenlijk nog beter. Ik ken een man... Die, heeft, die zegt daarover, ik heb mijn vrouw zo bedrogen... als die seksualiteit nooit herstelt, dan nog hou ik van haar. En blijf ik erbij, want ik snap dat dit niet te her, misschien niet te herstellen is, dit stuk. Ik denk dat dat en een houding komt, is. dan de fase van, die, van uh, evalueren. Wat, wat, heen, nou.
1: wat doen stellen ja. die deze fase bereiken? Ja.
2: Nou, dan, dan hebben ze in ieder geval op een bepaalde manier... de, de vaardigheid ontwikkeld om, om uit de strijd te gaan en gewoon te begrijpen... Um, daar wil ik nog over zeggen. Van, eh, sommige stellen blijven eindeloos hangen in, in vragen stellen. In, in, naar details vragen. Hè? en dat, dat lijkt alsof ze dan in die put goede gesprekken voeren. Ik denk dat dat niet zo is. Heel veel vragen over het waarom of wat is er mm -hmm. gebeurd... gaan eigenlijk over ik ben bang, ik ben boos, ik ben verdrietig. Daar ja. zou het over moeten gaan. Ja. Um, dus als je in de put zit, dan, dan zou je heel veel van die vragen... en van die verwijten gewoon terug kunnen herleiden naar... oh, je bent bang en dat is voor degene die bedrogen heeft... de vreemdganger zou dat een fantastisch uitgangspunt zijn. Ga er maar naast zitten. Je hoeft niet op alle vragen een antwoord te hebben. Je hoeft mm -hmm. niet op alle verwijten te reageren. Snap gewoon dat die ander bang is... en meestal heb je dan een arm om je nodig... en een begripvol luisterend het oor. Ja. Nou, als je die vaardigheid hebt... Um, dan is het ook nodig om, om daarnaast te gaan kijken... maar hoe zijn we hier beland? Hè? Um, en... Ja, je moet als stel dus ook lessen gaan trekken hieruit. En over het algemeen zie ik drie, vier redenen... Hè, waarom mensen uiteindelijk in een situatie komen... waarin ze zijn vreemd gegaan. Waar, waar, hè, want Iedereen die met elkaar begint, die zegt dat gebeurt ons niet. Hè, daar komen we nooit terecht. En dat hoop ik ook. Mm -hmm. En toch gebeurt het heel veel. Hè, dus, dus wat voor lessen kun je eruit trekken? Nou, Een van de, van de bekendste uh, dingen die gezegd wordt... is dus waarvoor gaan mensen vreemd is omdat ze een gemis in de relatie ervaren. En daar kom ik ook heel veel tegen. En dat is goed om daarnaar te gaan kijken. Want het is niet zo dat degene die vreemd gaat. Uh, dus iets in de relatie kapot maakt. Dat doet hij wel of dat doet zij wel. Mm -hmm. Maar daarvoor was er ook al vaak een enorm gemis. Heel vaak hoor ik stellen zeggen: ja, het was eigenlijk ook saai. En ik was zelf, zegt de ander, ik was ook eigenlijk ontevreden. of, of het kabbelde maar wat. Ja. Dus dat, dat, hè, en dat is goed om te gaan onderzoeken. Maar wat misten we nu in de relatie? Want dan krijg je een gelijkwaardiger gesprek. Ja. Dan gaat het niet meer over, over de crisis. En over het v, vertrouwen. Maar over wat hebben wij met elkaar gedaan. Waardoor bij de ander de deur open is gegaan. Ja. En dan denk ik dat het ook alsgene die bedrogen is. Heel wijs is om te gaan kijken. Ja. Waar, maar wat is mijn aandeel? Ik ken iemand die uh, door zijn, zijn vrouw bedrogen is. En die, die al heel snel dacht. Ja maar ik was ook zo druk bezig met dat. En ik was altijd maar bezig in de kerk. En jij had me zo hard nodig. En ik was er niet. Dat, dat is een goed punt om op te reflecteren. Daar krijg je een gelijkwaardig gesprek van. Ja. Um, het kan ook zijn... Het hoeft niet altijd in de relatie te liggen. Het kan ook liggen aan het feit dat, dat je in jezelf iets tegenkomt. Hè? Sommige mensen die, 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 die zijn gewoon beschadigd in dingen... en die, die uh, zijn nog niet echt gegroeid in volwassenheid. En voor een deel uh, is dat ook logisch... Um, ik merk dat zelf. Hè. Je wordt, je, ik word ouder. Hè. Mijn, mijn kinderen die gaan studeren. Ja. Uh, laatst liep ik over de camp en ik dacht: goh, ik tel gewoon, ik hoor niet meer bij de jongeren. <laughs> niet de jongeren. En dat is, dat is een dingetje. Ja. Nou, daarmee worstelen is ook een deel van je leven. En ja, dan kom je een ander tegen die opeens geïnteresseerd in je. Dan ben je niet eens ontevreden over je eigen relatie. Misschien. Hè. Mm -hmm maar je komt iets in jezelf tegen waarmee je lastig kan dealen... Oh, dan is die aandacht opeens heel prettig. Oh ja. Ja. Um, Esther Perel, een van de bekende schrijvers hierover... die zei, het kan ook nog een, een reden zijn in jezelf... dat je niet zozeer ontevreden bent over de relatie... maar dat je ontevreden bent over wie je zelf geworden bent in de relatie. Dat vond ik ook zo'n mooie uitspraak. Ik denk ja, Dat klopt, dat heb ik ook wel vaak gezien. Dat mensen dan een ander tegenkomen... En denken, hé, hey, in het contact met die ander... ben ik opeens weer die enthousiaste, leuke, gevende vrouw of man. Die maakt iets in mij wakker wat ik al lang niet meer daar gevoeld heb. Ja. En dan wil je je relatie niet kwijt... maar je wil eigenlijk wel weer de weg vinden naar wie jij bent. Ja. Dus dat is ook zo'n reden. En ik denk dat het goed is dat, dat mensen ook gaan onderzoeken... van, maar wat heeft ons hier gebracht? Want als je dat weet, kun je er ook aan gaan werken. Ja, want dat kunnen dus wel echt van die verschillende redenen... kunnen het zijn. Ja, ja, en er, er is nog ene, dat is, dat is de kracht van verleiding. Kom ik ook nog wel eens tegen. Hè? Het is meer, meer een verhaal van mannen. mannen op, vrouwen kan net zo goed, om. een man op zakenreis... Uh, voelt zich op dat moment even wat eenzaam, drinkt wat te veel. Ja, en dan. Ja. Hè? Het zegt ook iets over reden in jezelf. Een soort van onvolwassenheid misschien wel. Mm -hmm. hè? Hoe deel je met eenzaamheid? Maar ook de kracht van verleiding op het moment is ook een, een reden. En het is gewoon goed om dat te onderzoeken. Ja om met elkaar dus
1: daarover over te gaan, gaan praten. Ja. Misschien wel met, uh, met de hulp ook wel deze ja. fase van... hé, hey, maar wat, wat is er eigenlijk gebeurd uh, eigenlijk? Uh, ja, gebeurt eigenlijk? En, een ander punt uh, in deze fase is het neerzetten van schuttingen. Zo noem jij dat. Waar dienen schuttingen
2: voor? Nou, uh, schuttingen vind ik een mooi beeld. Ik heb het ooit ge, gejat van een ander die heeft, daar heb ik een boek geschreven, die noemde dat schuttingen. Dat vond ik een mooi beeld. Wij hebben schuttingen, twee schuttingen in de tuin en die grenzen de tuin en de buren af. Um, en als je wil herstellen, dan, dan is het prettig als je gewoon weer even weet... waar die schuttingen lopen. Wat zijn nou de grenzen waarbinnen onze veilige tuin samen is? Je, je, je eigen paradijs misschien wel eventjes afgrenzen. Mm -hmm. um, en die schuttingen die zijn vaak uh, verdwenen. He, want, want meestal is het niet zo dat je in één keer opeens vreemd gaat. Nee, daar gaat iets aan vooraf waarbij je grenzen oprekt. Uh, dus is het ook gewoon belangrijk om, om weer met elkaar na te denken... maar welke schuttingen willen wij om onze relatie zetten? Nou, dat stel dat uh, dat boek geschreven heeft... volgens mij is dat Schrijver of zoiets heette zij. Die zeiden van nou, na het vreemdgaan van de man... hebben ze beiden besloten... wij gaan niet meer met mensen van het andere geslacht uit eten. Je kunt zeggen, oh, wat radicaal... Maar dat was hun keus. Ja. Ze zeggen van nou, we willen gewoon een veilige relatie... en dan zetten we die schuttingen neer. En je kunt soms ook schuttingen neerzetten... die je na een aantal jaren weer vervangt. Prima. Het kan ook
1: zijn dat de een misschien zegt... ja, ik wil dat ik altijd uh, op je telefoon zou moeten kijken. Ja. Maar die ander wilde
2: misschien helemaal niet... Nee. Een... Moet je dan toch die schutting neerzetten? Nou, je moet nooit iets, maar ik denk dat in goed overleg, dat je wel met elkaar uh, moet, moet gaan zeggen: oké, okay, wat wordt dan die schutting? En als je over dit soort dingetjes strijd krijgt, dan, dan denk ik, ah, dan heb je nog wel wat te doen. Oh ja. uh, want ja, Ik ga ervan uit, kijk, als ik het vertrouwen beschadigd heb, dan, dan, dan moet, wil ik er ook alles aan doen om die ander weer, weer uh, zich veilig te laten voelen. Kost dat. Dat, dat ik mijn telefoon moet laten zien... fantastisch, hier heb je hem. Ja. Dat, dat vind ik een fantastische houding. Als daar strijd over komt... Ja, dan, dan, dan snap je nog niet de onveiligheid.
1: Ja. Of, maar, of nog weer
2: dat hele controlerende... dat kan natuurlijk ook. Daar kan ook iets controlerends in zitten. Een beetje controle mag wel, maar... als... als ik zeg joh, ik heb het nodig om naar jouw telefoon te kijken. En jij zegt van fantastisch, doe maar. Want ik snap dat je dat nodig hebt. Dan is de kans dat ik dat doe, vele malen minder. Misschien doe ik dat drie keer, dan stop ik ermee. Maar als het niet mag, dan heb ik de neiging om te gaan controleren. Ja. Dus die houding. Van, van, ik wil er alles aan doen. Nou, is dit nodig, dan doe ik dat. Die schuttingen die, die, die rekken vanzelf alweer weer op... Of, he, als, als ze niet meer werken en niet meer nodig zijn.
1: Ja, dat kan, dat kan dan ook. Die schuttingen kunnen dan opeens dus weg zijn. Stel, je komt dus door, door, door deze fases door... je relatie, je, het vertrouwen is hersteld. Er kunnen wel ook nog af en toe um, misschien nabeien komen. Ja,
2: ja. Hoe ga je ik, daarmee om? Ja, ik, ik hoorde net dat er uh, iemand een vraag had gesteld. van hé, hey, soms na acht jaar dan. Of, de, of een reactie gaf van na acht jaar, dan, dan jeukt het soms nog weer. Um, ik, ik moest, toen ik daarover nadacht, denken aan het, uh, uh, het beeld van toen mijn dochter geboren was, mijn oudste. Waar nou, heb je die bevalling gehad? Dat was heel heftig. Dan denk je, nou, we zijn er. En in de dagen daarna had mijn vrouw opeens weer naweeën. Ja, dat deed weer heel pijn. Ja, dan denk je, wat gebeurt hier? Nou, dan zegt een verloskundige, ja, maar dat hoort erbij. Of een kraamverzorger ze zei dat toen. En dat, dat is eigenlijk bij herstel ook. Je komt dan op een punt dat je denkt, nou we zijn, we zijn weer op het oude. Mm -hmm. En dan opeens dan blijft ze toch langer op haar werk dan gepland. En dan schrik je weer. Dat is een nawee. En eigenlijk moet je dan gewoon als, als dat gebeurt er weer over kunnen praten. Dan moet die ander weer eventjes in dat kleine mini putje gaan zitten. Ja. En zeggen van joh, je bent weer geschrokken, snap ik. Als je dat kan doen, ja, dan, dan kun je zo'n nawee hebben. Nou, met weeën, toen ik, uh, ik ging toen mee naar zwangerschapsgym En toen leerde ik meepuffen. Op het altijd is kortjakje ziek, moest je dan puffen. Ja. Nou, dat vind ik een mooi voorbeeld eigenlijk ook van in de put zitten. Maar ook in die fase daarna. Er komen momenten dat je gewoon even mee moet oe en aan en snappen. En dan kun je ermee mee, mee omgaan. En het is niet gek dat je na acht jaar af en toe nog denkt... Oeh, zou het niet. Wat iets anders is dan dat die hele heftige lading van toen erop zit. Behalve als je daar dan weer afkeur op komt. Van ja, nou, nou moet er uh, maar eens afgelopen zijn. Dus is het toch klaar nu? Uh, we nee. zijn verder. Ja. Als het zo zou werken, zou het fantastisch zijn. Maar ja, ons, ons hoofd heeft gewoon een, een raar iets. Dat als het gevaarlijk is, dan, uh, ja, als we, dan schrikken we. Ja, en dan denken we allemaal niet zo heel nuchter meer. Dan gaan we... Ja, dan gaan we overle in overleving. Ja, daar moet je even mee dealen door mee te puffen.
1: Ja, en dan even in het, in het kleine putje eigenlijk even, even te zitten. We gaan naar de, naar de verschillende reacties van uh, jullie thuis toe.
0: Eerst even een anonieme die zegt heel herkenbaar al deze fases. Ik was zelf de vreemdganger. Met name de fase van de, de ladden in de, pad, zo, de in de put zetten, vond ik heel moeilijk. Het confronteerde steeds weer wat ik gedaan had. Het heeft echt een aantal jaren gekost na de crisis om weer samen het gevoel te hebben dat die zwarte bladzijden achter ons lagen. En nu, ook al is het vele jaren geleden, is het voor mij als vrouw nog steeds moeilijk om aandacht te krijgen, gezien te worden door andere mannen. Het blijft een valkuil. Maar als ik dat nu merk, dan zoek ik mijn hulp bij God. Ik leg die gedachten dan meteen bij hem neer. Er komen bij een aantal vragen, Ferdinand. Iemand die zegt, wat als je man heeft toegegeven pornoverslaafd te zijn... maar aangeeft om dat alleen samen met God te willen oplossen? Dan zou
2: ik zeggen, als het je lukt, fantastisch. zou kunnen. Um, alleen, juist daar zit een grote lastigheid in... omdat verslaving iets is wat je in het isolement doet. Um, nou, dan zegt iemand, ik doe dat met God. He, daar zit dan een relatie in, maar het is nog steeds um, in je eentje. Ik zou zeggen, oké, okay, laten we een deal maken. Jij krijgt de kans om het alleen met God op te lossen. Eén terugval betrek je iemand anders erbij. Want, maar dan moet je voelen als partner van is het, wil ik dat? Als iemand, als je, en als je zegt, ik wil dat niet, ja, dan kun je ook zeggen, voor mij gaat dat geen vertrouwen brengen. Dan moet je alleen jezelf wel afvragen, wat is de grens als je het niet doet? Ja. Want als je, als je zegt van ja, maar je moet dat doen, maar je hebt geen grens, dan betekent het niks. Wat zou een grens kunnen zijn dan? Wat iemand maar wil. Uh, Sommigen vertrekken, anderen zeggen... ga ik op de logeerkamer slapen, anderen zeggen... dan kook ik niet meer voor je, ik weet het niet, ik verzin het maar. Maar ga niet dreigen, maar dan ga ik bij je weg als je het niet waar kan maken. Ik zou eerder zeggen, oké, okay, als dus dat is wat je wil proberen. Wees dan heel open over of het lukt of niet. Lukt het niet, dan is de volgende stap dat je hulp gaat zoeken.
0: Een andere indringende vraag is deze. Welke reactie is van de bedrogen partner te verwachten... vlak na het bekennen van het vreemdgaan? En hoe kan in de eerste crisisdagen of de eerste weken... de bedrogen partner het beste gesteund worden door de dader? Wat is er dan meestal nodig?
2: Ja, het is heel lastig om daar iets algemeens over te zeggen... omdat het heel wisselt. Uh, diepe ontreddering, uh, enorm verdriet... Enorme woede. Ik heb ooit iemand meegemaakt uh, waarvan ik dacht... dit is nou wat de Bijbel noemt een verterend vuur. Alleen dan is het niet God, maar dan is deze man. Was dat. Die was gewoon echt op, op ramkoers naar zijn vrouw nu. Uh, dat kan. Woede, verdriet, uh, wanhoop. Um, en de beste reactie die, die je kan geven is accepteer het. Accepteer het en nodig het uit. Snap het. En hoe moeilijk ook, hè? Maar... Geef er ruimte voor, snap het. Of het nou woede of verdriet of angst is. En soms ook volledig doorgaan. Daar zou ik zeggen: van nou, probeer maar wat te peuteren ook aan. Van joh, maar dat raakt vast. Hè. Uh, maar vaak zijn dat partners die, die zo, zo zich zo afsluiten, die het gewoon te lastig vinden om naar de pijn toe te gaan. Uh, ook, het, het begint bij accepteren: van elke reactie is goed, hoe moeilijk ook. Ja.
0: Andere reacties deze. Ik luister mee naar het programma en wat brengt dit een hoop herinneringen met emoties terug. Voor ons gezin is het inmiddels acht jaar geleden. De scherpe randjes gaan eraf, maar dit litteken jeukt nog altijd. En toch zijn we samen sterk. Alleen samen met God zijn wij hier doorheen gekomen. Het was een keuze om elkaar weer te gaan vertrouwen, om elkaar weer te gaan respecteren. En er werd door de omgeving enorm aan ons getrokken, maar we hebben ons aan God kunnen vasthouden. Ik heb in die periode echt bij God op schoot mogen zitten. Overigens zijn alle lijntjes die er waren verbroken. Daarnaast hebben we ontzettend veel steun gehad aan een echtpaar in onze gemeente. Ze stonden dag en nacht voor ons klaar... zonder dat we een bepaalde kant op werden geduwd. En nog een andere anonieme vraag. Dat is deze. Maakt de omstandigheden van het vreemdgaan nog veel verschil... in het schade en de herstel? Bijvoorbeeld de duur van de relatie? Of het contact al verbroken is voordat het uitkomt? Of de, de dader zelf het initiatief heeft genomen om het te vertellen?
2: Ja en nee. Dat is ook weer zo. Dat hangt weer per persoon af... Um... Soms dan vertelt iemand het drie jaar later... en dan nog is de emotie ontzettend groot. Hè? Ik heb ooit van een stel gehoord, die, die, dat was het al wel twintig jaar geleden... en toch was het zo pijnlijk, want al die jaren met een leugen leven. Mm. Maar het maakt inderdaad ook wel uit of het uh, langdurig of kortdurend was... of iemand het zelf vertelt of niet. Vaak uh, is het extra pijnlijk als je het moet ontdekken. Je hebt er al zo vaak om gevraagd en er is om gelo gelogen. Of iemand komt zelf en zegt, ik moet je iets vertellen. Dat maakt wel verschil... Uh, maar in alle gevallen is het vaak een, een enorme knauw voor het vertrouwen. Ja.
1: Ja. Ik zie nog een, een, een vraag binnenkomen. Um, wat als mijn man het niet fijn vindt als ik het aan iemand vertel? Begrijpelijk, want hij schaamt zich. Maar als ik eraan onderdoor ga en dan alles voel en weet dat ik hulp nodig
2: heb? Dan geldt weer het principe, als je, als je wilt dat het goed komt... dan denk ik dat je als... Uh, degene die, die vreemd is gegaan een nederige houding in moet nemen... en een dienstbare houding. Dus natuurlijk is het schaamtevol. Maar als jij dat nodig hebt... Hè? Ik heb ook stellen gekend waarvan degene die, die vreemd was gegaan... Zei, tegen de partner zei, jij moet iemand gaan met iemand gaan praten. Da dat is uitnodigend. Wat zou dit een soort, soort grens kunnen zijn? Want als, als,
1: als deze stuurt van ook ga er aan onderdoor... dat klinkt wel als een soort...
2: Een, een grens die je ja, natuurlijk. stelt. D dit is een grens. Dit kan ik niet alleen. Dan kun je erover gaan praten met wie dan? Ik kan me voorstellen dat je, dat je als alsgene die, 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 die dan met als schaamte blijft zitten... dat je ook zegt, van nou ik wil niet iedereen. Oké, okay, maar ja. praat dan over met wie wel. Niet de hele familie, dat hadden nee. we gehoord. Ja, <laughs> maar je kunt, ja, je kunt ook denken aan... aan uh, ga dan in ieder geval naar, naar een vrijwilliger... iemand uit de kerk, weet ik veel wat, hè? Ja.
0: Dan nog de laatste vraag. Af en toe is er iemand die haar hart lucht bij mij. Soms met heftige verhalen. Maar ik kan dan zo weinig doen. En ik hoor het verhaal natuurlijk ook maar van één kant. Wat kun je dan het beste tegen iemand zeggen? Of meegeven die het vermoeden heeft dat zijn of haar partner vreemd gaat?
2: Zo. Ja. liefdevol steunen, Dat is één. Begrip hebben. En stimuleren om het open te gooien. Um, maar je, met klop, je kan niet zo heel veel doen. Dat zullen zij moeten doen. Zelfs als therapie ik kan heel veel dingen zeggen... heel veel dingen vinden, maar zij zullen het moeten doen. Um, en kijk, in zo'n situatie zit ook vaak dat iemand bang is... om, om te gaan confronteren, bang is uh, voor de reacties. Nou, daar kun je wel in meedenken en stimuleren. En ik denk de beste manier is als je vermoeden hebt gegooid open...
1: Nu hebben wij natuurlijk allemaal, uh, dit allemaal besproken als er dus al een hele grote uh, vertrouwensbreuk uh, is. Het zijn is hele boeiende fase waar je doorheen gaat. Ook die, die laatste bijvoorbeeld. Is het dan alleen maar dit eigenlijk nuttig om te doen als je dus al die grote vertrouwensbreuk daar is? Uh,
2: daar, is hij voor, daar is het voor gemaakt. Um wat niet wegneemt dat degene die toen, mijn, toen, toen ik het geschreven had, geredigeerd dat zei, oh, dat is ook eigenlijk heel erg nuttig voor mijn relatie. Alleen ja, dan moet je er wel even doorheen lezen dat het gaat over vreemdgaan. Um, maar ja, uh, iemand die, die koopverslaafd is, die kan ook een enorme wantrouw bij de partner hebben. Hè? En dan krijg je diezelfde fundamenten. Ja, dus het is voor, voor veel mensen heel nuttig, maar het is eigenlijk wel heel erg geschreven vanuit deze context.
1: Ja, dat is dan goed om te weten. Wat we vanmorgen dus hebben besproken, dat heb je dus al uh, helemaal nog veel vollediger. Er is natuurlijk veel meer over te zeggen. Heb je opgeschreven dus in een in e-book? Een e je hebt ook een, een cursus erbij uh, wat mensen zouden kunnen doen. Hoe, hoe kunnen mensen hier aankomen?
2: Uh, naar relatie-herstel.nl relatie gaan. Uh, dan naar samen. Uh, of of uh, volgens mij staat er ook de online academie. Een van die linken kunnen ze op gaan bekijken. Maar op, op relatiestijl, als je naar samen gaat, volgens mij is dat het tabblad, dan, dan lees je de info. En dan kunnen mensen kiezen tussen het e-book. Ze kunnen ook kiezen voor de hele cursus. Dan krijg je twintig video's uh, met het e-book en lessen en opdrachten. En ze kunnen ook zeggen van nou, dat hele programma, dat, dat geldt niet. Maar dat stuk uh, meeleven, dat vinden we heel lastig. Dan kunnen ze apart de module meeleven uh, uh, gaan volgen. Oh ja. Dus ik heb het wel wat zo gemaakt... dat, dat je verschillende keuzes hebt. Ja. Um, nou ja, die, die opties zijn er... en anders moeten mensen even, even mailen. Ja. En misschien wel goed om te zeggen... ik heb op dit moment een netwerk van... meer dan 30 hulpverleners... die met het programma werken. Uh, ook erin getraind zijn. Uh, en die zitten verspreid over het hele land... Dus uh, mensen zijn niet afhankelijk van mijn vijf gesprekken of van een cursus alleen. Nee, ik heb eigenlijk opgezet dat het in combinatie met gesprekken gedaan kan worden, maar ook apart.
1: De, de link van jouw website die zetten we uiteraard ook gewoon op, uh, op onze website op Dus Zo kan je er gewoon heel makkelijk naartoe. dan heel erg bedankt voordat je vandaag uh, wilde, wilde komen om hier over dit, uh, dit onderwerp te praten. Dank je wel
2: Graag gedaan.